0: recevons le salut en ayant foi dans la parole de Dieu. Hébreux 9, verset 16 à 28. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, « Prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et, et de l'isope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'Alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire puisque des images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. » que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme souverain sacrificateur entre chaque année dans la sanctuaire avec du sang étranger, autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous venons de lire Hébreu 9, verset 16 jusqu'au verset 28, sur lequel ce sermon est basé. Ce matin, j'ai parlé de combien plus l'œuvre de Jésus-Christ peut nettoyer nos consciences des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant, lorsque Jésus est venu sur cette terre, a reçu le baptême et est mort sur la croix et est ressuscité des morts pour ôter tous nos péchés. Le Seigneur nous a accordé un salut parfait qui nous purifie des œuvres mortes et des péchés, afin que nous puissions nous tenir devant le Saint Dieu, notre Père. Ce soir, nous continuerons de parler du chapitre 9 des Hébreux. Notez ce que dit le passage des Écritures d'aujourd'hui. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Hébreux 9, verset 16 à 17. Les gens laissent un testament à leurs enfants avant de mourir. Certaines personnes laissent un testament sur leur lit de mort. D'autres meurent avant de pouvoir laisser un testament. De manière générale, les personnes instruites et riches ont tendance à rédiger leur dernier testament avant de mourir. Par exemple, quelqu'un dirait... Quand je mourrai, le grand champ de l'autre côté de la vallée ira à mon fils aîné, au deuxième fils je donnerai dix hectares à sa gauche, à ma fille aînée je donnerai dix hectares à sa droite, à ma plus jeune fille qui est physiquement handicapée, je donnerai plus que le reste d'entre vous. Il ferait également rédiger et enregistrer son testament. Une chose que nous devons savoir, c'est que le testament ne sera pas en vigueur jusqu'à la mort du testateur. Ce n'est qu'après la mort des parents, testateurs, que le vœu ou testament prend effet puis les enfants hériteront de la succession des parents et payeront les droits de succession. Notre Père Dieu a également laissé son testament à travers ses commandements. Si vous observez ces commandements, vous vivrez. Sinon, vous serez condamné. Allez-vous respecter les commandements Oui, nous le ferons. Si vous péchez contre l'un de mes commandements, vous devrez payer pour le péché avec du sang. J'ai préparé une place dans le tabernacle pour que vous offriez des sacrifices « Mes prêtres seront prêts pour vous, donc quand vous commettez un péché trop lourd à porter, apportez un jeune taureau comme offrande pour le péché, ensuite vous imposerez votre main sur la tête de l'offrande pour le péché, pour y passer vos péchés et vous devrez alors le tuer. Le sacrificateur répandra alors le sang aux quatre coins de l'autel, versera sur le sol le reste du sang de l'offrande pour le péché, et brûlera sa graisse sur l'autel devant moi. Alors je regarderai l'offrande pour le péché saigner, mourir et être coupé, « Je sentirai l'odeur de sa graisse que j'accepterai en compensation de vos péchés et je pardonnerai vos péchés par ma justice. » C'est ce que Dieu a promis. En ce moment, nous ne sommes pas des Israélites mais des gentils, pour tous les gentils du monde entier. Dieu a envoyé son Fils pour enlever nos péchés afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Dès le début, Dieu avait ce plan pour nous montrer sa faveur et que nous puissions recevoir la rémission des péchés par Jésus et puissions être admis au ciel par notre foi dans l'Évangile le lot et l'Esprit. En d'autres termes, nous devons recevoir la rémission des péchés pour entrer dans le royaume des cieux. Pour recevoir la vraie rémission de tous les péchés, nous devons offrir un meilleur sacrifice que tous les sacrifices d'animaux terrestres, agneaux, chèvres, taureaux, etc. C'est pourquoi Jésus est descendu sur cette terre pour accomplir l'alliance et il a permis aux pécheurs qui se dirigeaient vers l'enfer à cause de leurs péchés de recevoir la rémission des péchés par la foi. Dieu a laissé des pécheurs comme nous entrer dans le royaume des cieux en croyant que Jésus a enlevé tous nos péchés par son baptême, sa crucifixion et sa résurrection. Jésus n'était pas comme les grands prêtres de l'Ancien Testament qui offraient des sacrifices pour les péchés. Il a offert son corps comme une offrande pour le péché. Il a enlevé nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste et nous a sauvés en mourant sur la croix à notre place et en ressuscitant d'entre les morts. Lisons le passage d'aujourd'hui d'Hébreu 9, versets 24 à 28 car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, versets 24 à 28. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, et après cela le jugement. Notre Seigneur qui s'est revêtu de la chair humaine a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour porter nos péchés une fois pour toutes. Il ne s'est pas offert plusieurs fois Dieu le Père pour effacer nos péchés. Il a enlevé nos péchés une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Il a reçu le baptême et a versé son sang une seule fois pour effacer nos péchés. En d'autres termes, Jésus a accompli notre salut parfait en recevant le baptême une fois pour toutes et en mourant sur la croix. Il a porté les péchés de beaucoup afin que les croyants puissent être séparés du péché. Notre Seigneur est notre parfait Sauveur qui a ôté nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste est mort sur la croix et ressuscité des morts. Par conséquent, quiconque croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit, la justice de Jésus peut être sauvé des péchés. Ce n'est que par l'évangile de l'eau et l'esprit que nous pouvons être sauvés. Jésus ne donne pas le salut sur la base de nos œuvres. Vous vous trompez si vous essayez de recevoir le salut en gardant les commandements de Dieu ce n'est pas mal de garder les commandements de Dieu, mais c'est mal d'essayer de recevoir le salut des péchés en les gardant. Dieu dit que Jésus est venu dans ce monde, a reçu le baptême pour enlever nos péchés, est mort et ressuscité. Nous devons recevoir le salut en croyant dans notre cœur ce que Dieu a dit. Nous pouvons être sauvés de tous les péchés en croyant dans l'Évangile le lot et l'esprit. Si nous ne croyons pas l'Évangile le lot et l'esprit, nous ne pouvons pas être sauvés des péchés du monde, peu importe à quel point nous observons les commandements de Dieu quelle que soit la sincérité avec laquelle nous vivons notre vie. C'est parce que tous les êtres humains sont faibles, et ce n'est qu'en ayant foi dans l'Évangile de l'eau et l'esprit que nous pouvons être délivrés de nos péchés. Puisque nous sommes tous insuffisants aux yeux de Dieu, Dieu a promis de nous sauver selon notre foi dans sa justice, et en envoyant son Fils, il a tenu sa promesse. L'Ancien Testament dit que notre Seigneur nous a sauvés des péchés par l'eau et le sang, et il reviendra une deuxième fois. En croyant la parole de Dieu, nous pouvons être sauvés des péchés. Chers amis croyants, je veux que vous compreniez que nous recevons le salut en croyant dans la parole de Dieu et l'évangile de l'eau et l'esprit. Il est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10. Nous croyons dans la justice de Dieu. Croire dans la parole de Dieu est différent de faire ce que nous pensons être juste. Puisque nous croyons la parole de Dieu, nous servons l'évangile de la justice de Dieu. C'est comme appeler nos parents père et mère, croyant que ce sont nos vrais parents qui nous ont donné naissance. Il n'est donc pas juste de s'adresser à eux comme père et mère sans y croire, refuser de les croire comme nos parents alors qu'en réalité ils ne le sont pas non plus. Notre Dieu est devenu notre père en nous sauvant des péchés du monde. Jésus est né dans la chair humaine, a été baptisé, crucifié et ressuscité pour devenir notre sauveur. Notre salut est accompli de la part de Dieu. Cela signifie que le salut du péché ne se fait pas par nos désirs ou nos efforts, mais par notre foi. Autrement dit, nous sommes sauvés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit du cœur. Nous ne recevons pas le salut de tous nos péchés en essayant de garder la loi de Dieu. Nous ne recevons pas le salut, sinon en croyant dans la justice de Jésus. Dans cette veine, la foi dans la justice de Dieu est très cruciale. Il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ » Romains 10, verset 17 « que faut-il croire Bien que nous n'ayons pas vu Dieu de nos yeux, nous pouvons entendre et voir Dieu par la foi à travers la parole de Dieu telle qu'elle nous a été prêchée. En croyant du fond du cœur à ce que nous entendons, nous pouvons être sauvés de nos péchés. En d'autres termes, recevoir le salut de nos péchés par la foi signifie croire que le Seigneur a déjà enlevé nos péchés par l'Évangile de l'eau et l'Esprit pour sa part. Nous croyons que notre Seigneur a porté nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, par sa crucifixion, et en ressuscitant d'entre les morts pour nous sauver de tous les péchés du monde, la foi authentique qui nous apporte le salut et la foi qui croit dans la parole de Dieu en tant que fait. Chers amis croyants, il n'est pas si difficile de croire et de comprendre la justice de Dieu à travers l'évangile de l'eau et l'esprit. Vous pouvez devenir des hommes de foi qui croient la justice de Dieu si vous mettez votre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit lorsque vous l'entendez des serviteurs de Dieu. Si vous essayez de recevoir le salut en refusant d'entendre ce que les serviteurs de Dieu vous disent et essayez plutôt de vivre une vie vertueuse selon vos propres perspectives charnelles, alors vous ne pouvez pas recevoir le vrai salut. Nous ne savons pas quel genre de péché nous commettrons dans deux heures. Nous sommes si vulnérables au péché que Dieu a préparé le chemin pour nous sauver de tous nos péchés seulement si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, nous ne pouvons pas garder tous les commandements de Dieu et être sauvés par nos bonnes actions. Dieu a promis de nous sauver par l'évangile de l'eau et l'esprit. Dieu a nommé Jésus afin que nous puissions recevoir la rémission des péchés et devenir des gens sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous recevons le salut des péchés par la foi dans la parole de Dieu. Lorsque vous connaissez et croyez l'évangile de l'eau et l'esprit, vous recevez le salut de tous vos péchés. Si vous connaissez déjà l'évangile de l'eau et l'esprit, tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de la foi. Néanmoins, la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit n'est pas la même que la foi qui essaye de gagner le salut en essayant de garder les commandements de Dieu, essayer d'obtenir le salut en respectant les commandements de Dieu, mais de la valeur dans les actions des hommes, alors que croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour recevoir le salut est basé sur la foi dans la parole de Dieu, que nous entendons, quel est le plus facile des deux Lequel est le plus facile Croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ou essayer de garder tous les commandements Sans aucun doute il est plus facile de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit et d'être sauvé des péchés. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce chemin C'est l'acte de l'amour prévenant de Dieu que nous puissions recevoir le salut de tous les péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, car nous ne pouvons pas devenir parfaits par nos actes. Dieu a pensé à nous qui sommes insuffisants et incapables de respecter ses commandements et nous permet de recevoir le salut uniquement en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit par la foi. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'amour caché de Dieu. C'est la vraie bénédiction de Dieu. Dieu est le roi de l'amour et de la justice. Il connaît toutes nos faiblesses et nous sauve par l'évangile de l'eau et l'esprit. Vous et moi sommes nés avec des péchés à cause de nos parents. C'est pourquoi nous commettons des péchés tout au long de notre vie. Nous pécheurs agonisons sur nos problèmes de péché. Cependant, Dieu voudrait-il nous envoyer en enfer En réalité... Dieu a envoyé son Fils pour qu'il soit notre sauveur en enlevant nos péchés par son baptême, en saignant et en mourant sur la croix, et en ressuscitant d'entre les morts. Et Jésus est content lorsque nous recevons la rémission des péchés et que nous allons au ciel, en croyant dans ce qu'il a fait pour nous sur la terre. Dieu serait-il content si nous allions en enfer Ou serait-il content si nous allions au ciel Il se réjouit sûrement lorsque nous entrons dans son royaume. Si vous connaissez l'évangile de l'eau et l'esprit, vous devez confesser votre foi avec votre bouche, Dieu est heureux de vous faire aller au ciel. Les gens ne se réjouissent-ils pas des succès de leurs enfants, qui voudraient que la vie de ces enfants se passe mal? Nous voulons tous que nos enfants prospèrent dans leur corps et dans leur esprit. Certains parents maudissent leurs enfants en criant dans une rage absolue Toi, enfant poubelle, va tomber sur la tête et mourir Quand ils se mettent tellement en colère contre eux, ils peuvent aussi jurer sur leurs enfants en disant Je souhaite que tu ne sois jamais né, tu agis comme un enfant bâtard Mais la réalité c'est qu'il n'y a pas de parent intègres qui souhaitent vraiment à ses enfants du mal, mais seulement du bien. De même, Dieu veut que nous recevions la rémission des péchés et que nous entrions au ciel en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, a enlevé nos péchés en étant baptisé, est mort sur la croix et ressuscité des morts pour nous sauver de tous nos péchés. Dieu veut que nous croyions dans cette vérité et que nous allions au ciel. Il veut que nous mettions notre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit afin qu'il puisse nous adopter comme ses enfants, nous embrasser dans ses bras et nous bénir. Chers amis croyants, nous devons comprendre le cœur de Dieu ainsi que l'évangile de Dieu, l'évangile de l'eau et l'esprit. La raison pour laquelle nous avons besoin de foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit est de recevoir le salut de tous les péchés. En croyant que nous avons été sauvés par Dieu, nous nous libérons des péchés. Les gens croient qu'il existe un continent appelé l'Amérique sans y être. Le croyons-nous comme un fait ou non alors quelle est la base pour croire cela Ne le regardons-nous pas à la télévision et ne savons-nous pas qu'il existe un pays appelé les états unis Dans le même esprit, notre foi n'est pas sans fondement, notre foi est basée sur la vérité. Bien que nous n'ayons pas vu l'amour de Dieu, il est enregistré dans la parole de Dieu. Lorsque nous croyons la parole de Dieu, nous pouvons croire que Jésus-Christ a enlevé nos péchés une fois pour toutes. L'évangile de l'eau et l'esprit montre ce que Dieu a fait. Les bénédictions que Dieu a promises appartiendront à ceux qui croient. Par la foi, nous pouvons aller au ciel et recevoir les bénédictions de Dieu. Le Seigneur, par son esprit, est entré dans nos cœurs lorsque nous étions si faibles et trébuchions dans le péché en direction de la condamnation. Les péchés lourds et affligeants que nous avons commis dans nos faiblesses ont tous été enlevés par Jésus quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste, puis est mort à la croix, en payant pour eux. Comment Jésus a-t-il prié avant d'aller au calvaire Il a prié « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe » Luc 22, verset 42 le Seigneur a payé la pénalité pour les péchés à notre place parce qu'il nous a enlevé nos péchés. Néanmoins, il s'est livré à la croix en priant, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Portant nos péchés, le Seigneur a souffert et est mort sur la croix en entre-nom. Le Seigneur qui est revenu à la vie après la mort est en effet devenu notre sauveur. Avant de rendre son esprit sur la croix, il a crié « Tout est accompli !» Jean 19, verset 30 Il est devenu le vrai sauveur pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Par conséquent, la seule chose que nous pouvons faire est de croire dans sa justice. En fait, qu'y a-t-il à perdre du point de vue de Dieu Dieu est le Dieu d'amour, donc il ne pouvait pas voir tous les êtres humains souffrir en enfer. C'est pourquoi il a payé nos péchés et nous a donné une nouvelle vie. Ce faisant, il nous a complètement délivrés du péché. Hébreu 9, 24, dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. » Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, c'est absolument vrai. Selon la loi de Dieu, les gens devaient payer le prix de leurs péchés, soit avec de l'argent, soit avec des biens. Dans le livre de Lévitique 17, il est écrit « Car l'âme de toute chair, c'est son sang. » Lévitique 17, verset 14. Nous étions censés payer pour nos péchés chaque fois que nous enfreignions l'un des commandements de Dieu. Dieu est le Dieu d'amour, mais en même temps il est Dieu de justice. Il est également juste. Par conséquent, il doit punir les péchés. Cependant, il a envoyé son Fils pour enlever nos péchés par le baptême, sachant que nous sommes trop faibles pour éviter de pécher. Avec le sang de son Fils, Dieu a acheté nos vies. C'est pourquoi nous appelons cela la rédemption. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreu 9, 22. L'effusion de sang signifie l'amour juste de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a versé son sang sur la croix pour payer le prix fort de nos péchés. Il est mort d'une mort juste à notre place. Il pouvait nous sauver de nos péchés et de la destruction et du jugement des péchés puisqu'il a ôté nos péchés une fois pour toutes. Il est mort d'une mort juste en notre nom et ressuscité des morts. Il pouvait purifier nos péchés. Hébreu 9,22 dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, c'est vrai ». Et fusion de sang signifie qu'il nous a achetés avec son propre sang. Hébreu 9 verset 19 à 21 dit Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi prit le sang des, bou et des bouquets avec de l'eau, de la laine écarlate et, et de l'isote. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Comment Dieu a-t-il ôté nos péchés et les a-t-il nettoyés Dieu a lavé nos péchés avec l'eau et le sang. Notre Seigneur est venu sur cette terre, a enlevé nos péchés en se faisant baptiser et a abandonné sa vie en notre nom. Il est mort pour toi et moi. Il est ressuscité des morts et nous a sauvés complètement. Ainsi le souverain sacrificateur prit le sang des veaux et des chèvres avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isope et aspergea à la fois le livre lui-même et tout le peuple. Une fois que nous voyons l'intérieur du tabernacle, nous pouvons voir l'imposition des mains, le sang de l'offrande pour le péché et le brûlage de sa graisse sur l'autel. Dans le tabernacle, il y avait l'autel de l'Holocauste et un bassin d'eau. La cuve en bronze était située devant l'autel. Là se trouvait la maison de Dieu. La maison de Dieu était divisée dans le lieu saint et le très saint. Disons que la maison de Dieu est comme le ciel. Pour entrer dans la maison de Dieu, un pécheur doit apporter une offrande pour le péché à l'autel de l'Holocauste et transmettre ses péchés à l'animal. Ensuite, il devait tuer l'animal, apporter une partie du sang de l'animal au prêtre, abattre l'animal et brûler sa graisse sur l'autel de l'Holocauste. Ensuite, le prêtre devait mettre du sang sur les cornes de l'autel, puis le prêtre devait absolument se laver les mains bien propres avant d'entrer dans le lieu saint. Lorsque les prêtres entraient dans le lieu saint qui est la maison de Dieu, ils devaient se laver les mains et les pieds avec de l'eau dans la cuve de bronze. De même, si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, nous devons savoir que Jésus-Christ est venu sur cette terre, et a enlevé nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Le Seigneur veut que nous sachions exactement ce qu'il a fait pour nous. Il a enlevé nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, a porté les péchés du monde sur la croix, est mort et ressuscité des morts pour nous donner un salut parfait. Il est vrai que Jésus nous a sauvés par son baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et son sang sur la croix. Cependant nous devons comprendre et croire la vérité que Jésus a enlevé nos péchés par son baptême jusqu'au jour où nous entrerons dans le royaume des cieux. Chaque fois que quelque chose ne va pas avec nous physiquement ou spirituellement et que nous avons quelque chose sur nos consciences, nous devons nous laver avec de l'eau dans la cuve de bronze. Lorsque le Seigneur est allé à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, il a dit « il Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15 « Quand Jésus a été baptisé, Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Quand il est sorti de l'eau après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus. Nous appelons Dieu « Abba Père », nous le prions et lui demandons des solutions à nos problèmes. La mort sur la croix n'a été faite qu'une seule fois, mais l'eau est la chose sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Je parle du baptême de Jésus dans chaque sermon et dans chaque livre que je publie. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus nous a enlevé nos péchés. Nous avons absolument besoin d'eau pour nous laver, puisque nous continuons à pécher jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, jusqu'au jour où notre Seigneur reviendra, même si nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Nous devons être lavés des péchés de nos cœurs, une fois pour toutes, bien qu'il nous soit réservé de mourir une fois, n'est-ce pas vrai Certaines personnes peuvent se demander lavage des péchés Est-ce à dire que vous n'avez pas reçu la rémission des péchés pour toujours Ce que je veux dire par là, c'est que nous nous rappelions le fait que nous avons reçu la rémission des péchés pour toujours. Aux yeux de notre Seigneur, il a déjà enlevé nos péchés avec son baptême et avec son sang, mais par la foi nous ruminons et nous souvenons de l'œuvre de son baptême et de son sang, jour après jour, comme une vache mâche la nourriture. Notre Seigneur a complètement enlevé nos péchés avec l'eau et le Saint-Esprit. Une fois pour toutes, parfaitement, il a enlevé pour toujours tous les péchés du monde pour sa part. Avec l'eau et le Saint-Esprit, le Seigneur a effacé nos péchés une fois pour toutes. Néanmoins, que devons-nous faire au sujet des péchés que nous commettons quotidiennement dans la chair Nous devons aller au bassin d'eau aussi souvent que possible. Nous devons descendre au Jourdain. En méditant sur le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus et en confirmant la vérité que Jésus a ôté tous nos péchés en ce moment précis, nous pouvons alors rester fermes devant Dieu et aller de l'avant par la foi dans la justice de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons continuer à faire le travail juste Satan ne cessera jamais de nous attaquer, il nous chouchotera continuellement. Comment quelqu'un d'aussi insuffisant que vous peut faire ceci et cela Chaque fois que nous entendons une telle voix, nous pouvons hardiment déclarer « Oui, je suis insuffisant. Cependant, j'ai été rendu parfait grâce à l'Évangile, le Lot et l'Esprit. Je suis sanctifié, alors je poursuis ma course devant mon Seigneur. » C'est ainsi que nous pouvons faire le bon travail par la foi. Par conséquent, nous avons reçu le salut par la foi. Par la foi, nous pouvons faire de bonnes actions par la foi nous pouvons faire de bonnes choses. Notre Seigneur nous a donné une telle bénédiction. Chers amis croyants, souvenons-nous tous de cela Toutes choses sont purifiées avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Hébreu 9 verset 22. Dans cette veine, c'est une fausse idée que seul le sang sur la croix puisse apporter la rémission des péchés. Le Seigneur nous a sauvés des péchés non seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et du sang. Si Jésus-Christ avait offert un sacrifice imparfait comme le souverain sacrificateur offrait chaque année des sacrifices, pour le peuple d'Israël, selon le système sacrificiel de l'Ancien Testament, il aurait dû venir sur cette terre pour mourir indéfiniment jusqu'à la fin du monde. Cependant, la vérité c'est qu'il s'est offert lui-même pour enlever nos péchés une fois pour toutes, pour payer les péchés de beaucoup une fois pour toutes, il s'est livré pour mourir. Hébreux 9 verset 28 dit « Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Le Seigneur est né sur cette terre, il a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour enlever une fois pour toutes les péchés du monde, après avoir été baptisé il s'est livré pour mourir sur la croix une fois pour toutes, il a été offert une fois à ceux qui l'attendent avec impatience il apparaîtra une seconde fois sans péché pour leur salut. Hébreux 9 verset 28. Une seule fois il a enlevé nos péchés, est mort sur la croix et ressuscité des morts pour nous sauver. Pendant les 33 ans de sa vie publique, Jésus n'a reçu le baptême de Jean-Baptiste qu'une seule fois, est mort sur la croix une seule fois et est ressuscité une seule fois pour nous sauver complètement. Croyez-vous cela Il a accompli l'œuvre de salut une fois. L'effet de son effort dure pour toujours. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Nous devons tous mourir pour nos propres péchés. Ensuite, après le jugement... » Les pécheurs seront en effet jugés pour leurs péchés. Quant à vous et moi, nous ne mourrons pas deux fois. Il n'y a qu'une seule mort et le jugement aussi. Le jugement du feu inextinguible attend. Notre Seigneur cependant nous a sauvés des péchés une fois pour toutes en recevant le baptême, en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Cela ne s'est pas fait deux fois, mais en une fois, il a accompli l'œuvre du salut. Nous devons entendre la parole de Dieu et y croire. Ensuite, nous serons guéris. Comprenez-vous ce que je dis pourquoi Jésus a-t-il versé son sang Il l'a fait pour nous rendre notre vie. Il a acheté notre vie, la vie qui était morte des péchés, avec son sang en souffrant par le baptême et la crucifixion. C'est ainsi qu'il nous a rachetés. Pour cette raison, il a versé son sang. Par conséquent, nous devons comprendre que tous nos péchés ont été transférés au Seigneur. En se faisant baptiser, il a enlevé tous nos péchés. Il avait une bonne raison de verser son sang sur la croix. Il pouvait saigner pour nos péchés en versant tout le sang de son cœur, il a payé pour notre vie et nous a donné une nouvelle vie. Alors son sang est-il le même que le nôtre Vous n'oseriez pas dire oui, voudriez-vous Le sang et du sang pourraient prétendre quelqu'un. Néanmoins, le livre des Hébreux témoigne que Jésus-Christ est Dieu lui-même, qui est plus grand que tous les anges. Il a créé l'univers, il a obéi à la volonté de Dieu et est devenu le sacrifice pour nos péchés. Il est notre parfait sauveur, il est notre berger, il est notre Dieu parfait. Que faut-il croire nous devons croire dans la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 Nous devons croire en Jésus et à ce que Jésus a dit. À part ces vérités, nous ne devons croire à rien d'autre, c'est-à-dire à vos rêves, à d'autres personnes ou à d'autres doctrines qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Pour cette raison, nous avons des cultes dans l'Église. C'est pourquoi nous avons le temps de déclarer la parole de Dieu pour laquelle je suis si reconnaissant à Dieu ?» On dit que Jésus apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent en dehors des péchés. Je crois que ce verset fait référence à nous. Le croyez-vous Alors êtes-vous ou n'êtes-vous pas séparés des péchés Le Seigneur apparaîtra-t-il à ceux qui sont séparés du péché Alors comment devrions-nous nous sentir reconnaissants Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui ne sont pas séparés des péchés Pour ces gens, il viendra une deuxième fois pour les détruire et les jeter tous dans l'enfer ardent comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, « Les yeux de Jésus ressembleront à des flammes, de jugement effrayants pour les incroyants quand il reviendra. Comment aimeriez-vous mes yeux s'ils étaient rouges comme des flammes Aimeriez-vous ça Même moi je m'évanouirai quand je me verrai dans le miroir, quand le Seigneur viendra une deuxième fois. » Ceux qui connaissent et croient l'amour du Seigneur seront séparés du péché, tandis que ceux qui ne croient pas ne seront pas séparés des péchés. Par conséquent, nous devons croire dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et accueillir notre Seigneur qui vient prendre son peuple, qui est séparé des péchés dans son royaume. Je rends toute la grâce au Seigneur. »